0: Oben und unten, ähm, wenn wir vom Bergsteigen sprechen oder vielleicht überhaupt vom Leben, dann unter dem Aspekt des Bergsteigens, dann sind das die zwei Kategorien. Das eine ist oben, das andere ist unten. Und was das bedeutet, oben zu sein oder unten zu sein, ist für ein gelungenes Leben entscheidend. Das sind die Prämissen, unter denen ich jetzt weiterspreche. Im ersten Beitrag ging es mir darum, nochmal einen Blick darauf zu werfen, was es bedeuten könnte, unten zu sein. Und unten hieß bei Platon vor allem drinnen. Unten drinnen im Dunkeln. Das ist unten. Und der Weg nach oben führt ins Freie. Im Höhlengleichnis bewegt sich der Mensch und zwar als Individuum, sowie Betrager von der Gemeinschaft fern, aber er bewegt sich nicht unbedingt auf einem Berg, sondern er bewegt sich mal von einem inneren, von einem dunklen Innern in ein helles Außen. Kleine Geburtsmetapher vielleicht. Das heißt, der Weg führt mal ins Freie. Er führt noch nicht notwendigerweise nach oben. Das ist eine Idee der Neuzeit. Wenn es darum geht, was ist unten, was ist oben, dann kann man aus der Metapher der, des Höhengleichnisses auch herauslesen, wenn man es so interpretieren will, dass der Startpunkt für, eine, für einen Weg nach oben nicht auf Meereshöhe ist. Auch das macht einen Unterschied, ob ich meine Reise, meine, meine Lebensreise so betrachte, dass mein Startpunkt unterirdisch ist, dass ich quasi mit einem Defizit starte, dass die erste Aufgabe wäre, überhaupt mal Meereshöhe zu erreichen, überhaupt mal ans Licht zu kommen. Und erst wenn ich das geschafft habe, wenn es mir gelungen ist, mich aus den Fesseln der Schattenwelt zu befreien und ins Freie zu kommen und mal die Sonne gesehen zu haben, kann ich überhaupt darüber nachdenken, vielleicht auch noch weiter der Sonne entgegenzukommen. Das heißt, die erste Frage wäre im eigenen Leben, wenn man philosophisch das eigene Leben betrachtet, wo ist unten? Wo beginnt meine Reise? Beginne ich bei Null, hatte ich von vornherein die Sonne im Gesicht und den Wind im Rücken oder war die erste Aufgabe, der erste Berg aus einem Defizit überhaupt mal an die Sonne zu kommen? Im zweiten Schritt stellt sich dann die Frage des Bergsteigens. Es könnte ja genügen im Freien zu sein und das Licht der Sonne zu sehen, so wie Platon behauptet, das ewige Seiende, die ewige Wahrheit zu erkennen und aus. Die Frage, warum weiter? Warum der Sonne entgegen, wenn es auch nur ein paar Meter ist? Wo kommt die Motivation her, noch weiter hinaufzuholen? Wo kommt die Suche nach dem Oben überhaupt her? Wie kam Betrag auf die Idee, da hinaufsteigen zu wollen? Das ist ein Phänomen, das es lange Zeit nicht gab. Auf einmal schien es den Menschen, und das ist ein erstes Zeugnis dafür, nicht nur sinnvoll im Licht der Sonne zu liegen, am Strand vielleicht, sondern der Sonne noch näher zu kommen, noch weiter nach oben. Und Peter Sloterdijk hat ein Buch geschrieben, vor kurzem, das heißt, du musst dein Leben ändern, Der Text sei aus einem Rilke-Gedicht, in dem er analysiert, also der Titel ist jetzt nicht, ist, nicht als imperativ zu verstehen, also Sloterdijk, schreibt kein Buch, in dem er uns vorschreibt, wir sollen gefälligst unser Leben ändern, sondern es ist ein analytisches Buch. Sloterdijk legt den Finger genau auf den Punkt, dass er diese Frage ausdrücklich stellt. Woher kommt der Anspruch, dass wir alle, dass unser aller Leben nicht genügt? Er analysiert sozusagen den Zeitgeist und sagt, es ist doch offensichtlich so, dass wir alle das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich noch nicht gut genug. Es geht immer noch ein Stück nach oben. Und dieser Impetus, dieser Imperativ, du musst dein Leben ändern, bedeutet auch, es muss ein besseres Leben werden. Und besser wird häufig in der Metapher ein höheres Leben. So wie ich vorher schon gesagt habe, das höhere Bewusstsein, um das es geht. So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Das Problem ist, darauf komme ich dann im nächsten Beitrag noch zu sprechen, was für Plato noch offensichtlich war, nämlich, dass es, wenn es nach oben oder zumindest nach außen ins Freie geht, dass da draußen auf mich eine unabänderliche und für alle Vernunftbegabten ohne weiteres erkennbare Wahrheit auf mich wartet, im gleichen Zug, wie dieser Impetus entstanden ist, sich weiterzuentwickeln, fragwürdig geworden ist. Weil wer würde noch behaupten, dass ich hier, auch in diesem Raum hier herin, eine allgemeingültige und für alle gleichwertige Wahrheit finden ließe. Und wenn das aber nicht mehr ist und trotzdem wir in einer Zeit leben, die Berge kennt, die Berge in eine Art und Weise interpretiert, dass sie eben bestiegen werden müssen, dass der wahre Weg nach oben führt, wohin? Wohin geht die Reise? Was bedeutet oben? Wann bin ich Oben. Wann ist überhaupt irgendjemand oben? Es scheint beim Berg offensichtlich zu sein. und Man könnte auch sagen, okay, unten ist der Startpunkt. Begonnen haben wir, je nach Interpretation des eigenen Lebens, entweder bei Null oder bei Minus. Und das Ziel ist der Gipfel. Alle, die die Berge gehen, und das sind offensichtlich alle zumindest, die hier mal versammelt sind, ähm, Denen ist klar, dass dem nicht so ist. Ein berühmter Bergsteiger hat gesagt, Gipfel sind keine Zielpunkte, es sind Wendepunkte. Man kommt nicht an, sondern man kehrt um. Die Umkehr ist der Punkt, ist der höchste Punkt. Das Ziel ist das Zuhause. So wie Hölderlin gesagt hat, wohin gehen wir? Immer nach Hause. Auch der Bergsteiger, er nimmt einen Umweg. Aber letztlich hofft er, dass er wieder zu Hause ankommt. Warum also der Umweg? Warum der Umweg über das Oben, wenn ich doch gleich zu Hause bleiben könnte? Und diese Frage scheint mir jedenfalls absurd. Das ist eine Frage, die man nicht stellen würde. Da braucht es irgendeinen äh, Philosophen, der sagt, ja, ist doch eh klar, weil es Spaß macht oder weil warum auch immer. Aber de facto ist es ja nicht unbedingt logisch, warum man sich dieser Anstrengung unterziehen sollte. Warum nicht gleich zu Hause bleiben? Ist ein Mehrwert in dem... Streben nach oben, auch wenn ich oben mich nicht halten kann und fühlt mich so dieser Umweg, ist dieser Umweg über das oben notwendig, damit das zu Hause erst zu Hause erlebt wird.